0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagementplatform van CM.com vergroot je jouw omzet en creëer je blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op CM.com.
1: Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retail lessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Bart van den Nieuwenhof, CEO van NextEye, moederbedrijf van optiekketens Hans Anders, Eyes More en het Zweedse Direct Optiek. Deze groep heeft in totaal ruim 700 winkels in vijf landen. Ik ben Marcel ten Holt, oprichter-eigenaar van Tens Media. Bart, leuk jou vandaag te mogen interviewen op jullie. Kantoor hier in het uh,
0: Gorkum. In Gorkum, ja. ja Gorkum. welkom bij ons. Dankjewel.
1: Ja, nou ja, zoals we het in deze podcast altijd hebben, gaan we het hebben over jouw retaillessen Met ja. jouw lange retailcarrière. Studie, Universiteit Tilburg. Ja. Wat Psychologie? Psychologie, ja. Oké, okay, geen economie.
0: Nee, okay. consumentengedrag, dat was mijn, uh, dat was, uh, vond ik heel interessant. Oké. Okay. Ja, dus, dus, uh,
1: en uh, wat voor student was jij?
0: Nou, ik zou zeggen uh, jong, uh, onrustig. Ja. Ik, was, ik was heel erg aan het zoeken. Ja. Um, ik was vroeg commerciant, uh, zei ik wel eens, uh, uh, veel werk in de horeca. Veel werk in de detailhandel, ja. uh, toen al. Uh, onder andere bij slijterij. Um, uiteindelijk zelfs een eigen bedrijf opgericht samen met een medestudent. Oké. Okay. Ook in de handel. Um, Zit dat in jouw familie? Kom je naar een handelsfamilie? Ja, mijn, mijn oom, dat is, wel, dat is eigenlijk ook waar, waar mijn eerste winkelhart begon te kloppen, zullen maar zeggen. Mijn oom die had, een, had een sporthuis in, in Veldhoven. Ja. Dat was een echte ondernemer. En die uh, sporthuis Olympia heette dat. En mijn oma woonde daarboven. En uh, als ik dan in het weekend uh, naar, mijn, uh, naar mijn oma ging, ging ik ook altijd even daar naartoe. Ze hadden een hele mooie glijbaan van de begane grond naar de kelder. En daar was ook een bar en daar had hij een soort skiwereld ge gecreëerd. Al toen al. Hè? Dan praat je over, over de beleving. Eind jaren zeventig. Beleving in de jaren zeventig. Ja, ja, en ik heb die, die glijbaan heb ik later, kom straks maar vast ja. een keer terug, maar over VND te spreken. Maar die glijbaan heb ik later ooit van de begane grond naar de kelder in de VND in Utrecht gebouwd. Oké. Okay, en dat, dat ik wist je, waar die vandaan ja, kwam. Ja, dat ja die, ja, dat was ja. En, uh, ja, en toen werd ik op een gegeven moment, werd ik, uh, door, door Ebbingen Campus heten dat, op de universiteit, werd ik gevraagd of ik uh, bij CNA wilde komen praten. Dat is, uh, en dat, was, uh, dat werd de eerste baan. Ja, 1996. 1996, ja. ja voorjaar, ja. Het is lang geleden
1: als je dat allemaal ja, zo zo, CNA was echt een, een trainee-programma, toch?
0: Ja, ja, dat was een, was een bijzonder programma. Um, ik kende het een beetje via iemand in de familie, maar uh, ja, het, was, uh, het was heel intensief. Ik, ik zeg wel eens uh, acht uur... Uh, werken bij CNA, acht uur erover praten en, en acht uur erover dromen. Ja, 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 um, ja, ja. Maar het, het, was, het was een ontzettend mooi, mooi programma. De, de oude de toenmalige HR-directeur, meneer Breed, die noemde ons uh, zijn witte raven. Het was heel bijzonder. Het waren een klein clubje mannen bij elkaar. En, 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 ja. Mannen, mannen. Ja, la, nee, er waren ook wel dames hoor. Zo okay. is het niet. Maar ja, goed, uh, ja. ik, ik heb nog steeds contact met een paar mannen. Vandaar ja, ja, ja. dat ik het zo zeg.
1: Want ja, ja, In die tijd had je echt drie, drie stromen. Je had de, de, de hogere kaderopleiding van VND, je had een CNA en je had Albert Heijn. Uh, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Dit is, uh, ik, ik kreeg deze mooie kans. Ik vond het een ja. heel bijzondere, bijzondere opleiding. Ja, en, uh, ja het, was wel, het was heel leuk. Ik, heel je, breed: inkoop, verkoop. Maar je wordt meteen in de praktijk. Uh, ja, ja, lid. ja. Het was, uh, het was wel heel mooi. Ik ging, uh, ik ging ochtends. Uh, uh, ging ik uh, vanuit Rotterdam, waar we woonden, ging ik, uh, ging ik met mijn, uh, mijn blauwe pak, mijn uh, cna speld en mijn CNA-das, ging ik de metro in naar Spijkenisse. En dan stond ik daar op de herenafdeling uh, en later op de kinderafdeling. En dat waren eigenlijk de eerste, nou, eerste vier maanden. Ja. En dan leer je het echt. Ja, ja. Ja. Wat, wat, als jij daaraan terugdenkt, wat zijn dan dingen waarvan je denkt, joh, daar heb ik nou nog steeds plezier van? Allereerst heb je één keer meegemaakt hoe alles werkt. Hè? Echt meegemaakt. Zelf de, de, de kleding en de rekken. Zelf de klanten gesproken. Ik, ik zeg wel eens, ik ken de klanten en ik ken gewoon de, 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 de taal van onze, van onze eigen mensen. De pijn in de benen aan het einde van de dag, mm -hmm. noem ik het wel eens. Ja. Um, maar ook zelf de, de, alle processen in de winkel. Alle de goederenstromen, afprijzen, planning. Uh, uh, een luisterend oor zijn voor mensen die het nodig hebben. Mm -hmm. um, het is, het, wat dat betreft, je, die, die praktijkervaring... Ja, die wordt nog wel eens onderschat, maar die, ja, die pak weg vier jaar dat ik in die winkels ook echt dagelijks actief ben geweest. Die helpen me eigenlijk nog iedere dag, ja. ja
1: mooi. En totaal heb, doe je dat vier jaar?
0: Ja. Vanuit ja. trainee je, ja,
1: en was het traineeship van, van vier jaar? Dat was een traineesje
0: van vier jaar. Ja, vrienden van mij op de, zeg maar, in mijn studietijd die vonden het allemaal maar heel apart wat ik ging doen, want ik moest ook op zaterdag werken en, zij ging op stap en zo. Ja. Het, het was een heel, andere, heel ander leven. Maar voor mij was het echt... Ja, ik werd er echt door gegrepen. Ja. Ik, vond en, het, uh, ik vond het prachtig.
1: En Had je ook gevoel dat het een beetje aansloot op jouw studie met psychologie?
0: Ah, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je... Als je, als je op die winkelvloer staat... Ik, dan maak je gewoon echt dingen mee van alle dag. Mm. komt op een gegeven moment... Ik, een mooi verhaal komt op een gegeven moment... En, 20 jaar laat, wat is het nu, bijna 30 jaar later... grijpt dat nog steeds, komt een meneer binnen... en die, uh, en die zegt op een gegeven moment... Uh, met een mooi plat Rotterdamse accent... dat hij een zwart pak nodig had, want dat had een begrafenis. Ik had nog niet meteen tijd voor hem... dus ik zeg op een gegeven moment tegen hem... ik zeg meneer, dan, ja goed, een beetje, een beetje studentenkozen... ik zeg meneer, als u daar dan gaat kijken... dan kom ik zo bij. En hij stond echt met zijn open gordijn in de kleedkamer... stond, stond hij daar, in het pashok... en toen had hij smoking aan. Dus hij zegt, hij staat goed hè... <laughs> Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, nou, dat gaan we niet doen. Dat nee, gaan we niet doen. Nee. En weet je, uiteindelijk, die meneer en mevrouw... Die, die kwamen een paar dagen later kwamen ze me nog gewoon een, een cadeautje brengen... om de stoffen op te blijven. Dat hij niet was, in feeststemming was verschenen op die op begrafenis. De begrafenis nee, Kijk, nee, uiteindelijk, nee, nee. De, de taal en de, van de klant... en de taal van de, van de, van de, van de mens in, in, in je eigen bedrijf... om dat goed te leren, naast mm. alle processen en, en, en kennis van zaken... dat vond ik gewoon ja, heel erg boeiend. Ja, mooi. Dat deed me veel. Je bent uiteindelijk een stormmanager geworden? Ja, ja na een maand of tien. Oké, okay, dat ging snel. Ja, je kreeg als je het, uh, ja, als je het goed deed, zullen we yeah. zeggen. Maar je kreeg, nou ja, goed, een, een, een normaal planning was na een jaar of zo. En, dat was een is ook. Nee, nee, Delft. Oké. Okay. Eerst Delft, uh, toen Tilburg. Toen Tilburg en Breda. Dan kon je ook leren op afstand uh, leiding te geven. Toen Rotterdam Centrum. Hoe was dus, dat? Om uh, als, als eigenlijk een jong leiding te geven? Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het prachtig. Ik bedoel, de ene keer, ene dag uh, uh, was het uh, een en al lol. En de andere dag moest je toch ook op je streep staan. En dat met een heel diverse groep mensen. Grote groep mensen. Uh, mensen die ook echt uitprobeerden. Uh, ja, dus, die ook heel lang werkten. Die daar lang werkten. Ja. En dachten, ach, daar heb je er weer een. Ja, ja. Zo'n trainee. <laughs> uit, dat, uh, uit, dat, <laughs> uit, dat, uit dat klasje. <laughs> ja, dat was natuurlijk toch wel een beetje... ja ze, Mensen waren er wel mee gewend. Dat er, mens, dat, ah, ja. er, dat er jonge honden kwamen, om het even maar zo te noemen. Maar... Nou ja. Ja. En dan na
1: vier jaar dan is je training voorbij. En dan stap je over naar UPC. In ja. plaats van dat je carrière voortzet bij CNA. Ja. Wat was daar de reden van?
0: Nou, reden, reden. Kijk, uiteindelijk bij, bij CNA wilden ze me best houden. Ja. Uh, ze zeiden van ja, we willen graag met je door in de, in de verkoop. Uh, uh, de striksmanagersrol, uh, mm. et cetera. Uh, maar ik werd een beetje onrustig. Uh, ga ik mijn hele leven ergens, uh, ergens werken? CNA was natuurlijk toch een... Ja, toen de tijd een vrij traditioneel bolwerk. Ja, um, daar kon je jubileum halen. Daar kon je jubileum halen. Ja, zeker als je zo'n traineeship goed do had doorlopen, dan had je natuurlijk wel een soort van je sporen verdiend. Ja. En um, maar het werd wel. De, de, de gedachte om dat te doen werd, ja, vond ik wel vond ik wel een rustige gedachte. En ik kon me in, in marketing verder ontwikkelen. Het kreeg de kans bij UPC... Wat Heel booming bedrijf was. Heel veel mensen zien dat helemaal niet als retail, maar ik wel. Ik, mm -hmm. ik bedoel, kijk, het is geen detailhandel, natuurlijk. Maar het is ook direct, uh, direct naar, naar consumenten leveren ja. van diensten. Ja. Um, ik vond het een heel interessante leerschool, Amerikaans. Hè? Ik kwam van een traditionele uh, Nederlandse retailer. En ja. ineens zit ik in een Amerikaanse omgeving. Natuurlijk in Nederland, maar wel... Heel erg Amerikaans gedreven. Je wordt daar manager marketing services? Ja, in ja. eerste instantie werd ik, werd ik verantwoordelijk voor de, voor de channel marketing. Dus ja. alles wat met de, met de eigen... We hadden eigen winkels. Ja. Uh, A2000 was overgenomen. zaten zaten wat winkels uit in de, in de boedel, zullen we maar zeggen. Ik werd verantwoordelijk voor, uh, voor channel marketing. En, uh, en dat, uh, dat ging uh, na een jaar of twee over in, in uh, uh, marketing services. En toen kwam ik ook in het uh, in de management team terecht. Ja ik mocht daar alles. Ik mocht een eigen winkelconcept ontwikkelen. We hebben trucks gemaakt die als winkels door de wijken reden om, uh, om internet en telefonie te verkopen aan, aan klanten. Uh, maar ik maakte mijn eerste reclame op nationale televisie. Uh, alles. Uh, ja, je mocht in Eerste stap op het gebied van CRM, wat eigenlijk als een soort rode draad later loyalty programma's door ja. mijn carrière is gelopen. Wat ik ontzettend leuk vond. Ja. Ja. Um, ja um, en in het MT kon je ook echt dingen, dingen bewegen. Dat was de eerste keer dat ik... Ja, eerst was ik manager, maar, maar vervolgens kwam je in een MT terecht. En wat je heel vaak zag, is dat mensen ook, ook daar... gewoon behoefte hadden aan een beetje raakvlakken met die praktijk. En dat eigenlijk zelf niet hadden gedaan. Mm -hmm. hè? Die hadden een jaar of drie op kantoor gezeten. Bij UPC gingen er nog wel veel mensen uit en in. En dan kwamen ze ineens in de managementrol terecht. En dan hadden wij soms discussies in het MT. Ze dus zeiden, ja, maar... Dan moest er iemand zeggen hoe dat nou werkelijk zat. En ja. dat was toch vaak ook wel... kon rol, uh, En dan pakken. kon je
1: eigenlijk weer je ervaring van je CNA... Ja. alweer weer goed gebruiken. Ja, dat was een goede ja, ervaring. Ja, ja. Ja.
0: ja, dus het, is een, het, was, het was een mooie combinatie... Ja. Ja, van die, die, die eerste twee banen, ja. ja. Mooi. En toen doe je vijf jaar? Ja, de, de, vijf jaar gedaan. Uh, met een met, met ontzettend mooie, mooie beweging eigenlijk... Die we, daar, uh, die we daar tot stand hebben gebracht uh, uiteindelijk.
1: En dan, dan na vijf jaar in 2006... Dan, uh longt de echte retail weer. door V&D, het
0: ministerie van retail in die <laughs> tijd. Ja, ja, kijk, weet je, uiteindelijk is het zo... dat als je naar, naar V&D gaat, dan zeggen ze bij UPC... en dat is eigenlijk een beetje een soort rode draad. Dus ze bij UPC, je bent, je bent knettergek, wat ga je nou doen? Hè? Ja. En het was op een gegeven moment zo dat mensen op een gegeven moment zeiden van... Je hebt het hier helemaal goed. Uh, wat, wat moet je nou bij VND? Dat gaat nooit meer iets worden. We waren toen woorden van jongens in de telecom. Hè? Wow. Uh, <laughs> <zie> de blik. <laughs> ja, ik, ik, maar goed, we hadden, we hadden bij UPC echt een hoogtepunt bereikt. We waren ja. van een technisch bedrijf waren we een klantgericht bedrijf geworden. Dan hadden we echt, eerst waren de jongens van marketing waren die jongens die geld uitgaven met dure auto's reden. En later werden wij echt degene die eigenlijk dat bedrijf stuurden naar een klantgerichte organisatie. Ja, ja en dan. Ja, dan kom je eigenlijk op een soort hoogtepunt aan... en dan zegt er weer eentje van... ja, ik ben weg en ik ga naar V&D. Dat ja. was in die telecomwereld, uh, zeker toen. In. Dat ging er niet in. Maar goed, later... we komen zo wel uh, even terug op, 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 uh, mm -hmm. op, op uh, Maxeda. Maar Tony, Tony Denuncio van Maxeda, die zei ooit tegen mij toen hij me vroeg... voor Hunkermuller komt zo wel. zei hij, ja, het gaat over de vier jaar stretch. Je moet gewoon in je carrière af en toe wisselen. Want als je niet wisselt... Ja, dan, dan ga je niet versneld weer leren. Nee. En uh, ja, dat is wel een, een les die mij is bijgebleven, zullen mm. maar zeggen. En uiteindelijk, ja, wat als je die, die onrust hebt en je wil naar het volgende... ja, dan, dan vind ik het ook wel mooi om iets te pakken waar iets te doen is. Ja. Nou, dat, dat ja, was ja, de V&D ja, 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 wel. Ja, ja. Ja. En ik vond die Warehuizen magisch. Mm. Ik, uh, ik heb altijd de Warehuizen van kinds af aan iets, iets heel moois gevonden. En uh, ja, dat je dan... Ja, toch ook op een, op een behoorlijk managementniveau mag meegaan bouwen aan het nieuwe VND. Dat was toen uh, was, ja. was iets heel moois. En ze kwam dus niet uit het VND-klasje, de hogere nee. kaderopleiding. Nee, daar kwam nog wel een ander ding bij. Mijn, mijn vrouw, Marlies, die is, die is huisarts en die had zich net gesetteld uh, in, uh, in Bunschoten Spakenburg als huisarts. En dat gaf ook thuis wat rust. En, uh, die zei, nou ja, als jij dan weer zes dagen in de week je gek gaat maken bij een warehuis, dan, ja. uh, dan, <laughs> dan, dan, ga, dan ga je gang maar. <laughs> doe ja. je best, ja. Ja. Uh, Je gaat er ook in de markt. Manage operations, moet je nou? Ja, dat was de, de verkoopkant. Ja. Uh, met, met eigenlijk een, een belangrijke opdracht. Voor, voor het uh, hoofdkantoor? Ja, dit was op het hoofdkantoor. Theo uh, Theo Heemskerk was net uh, ja. was net uh, uh, directeur operations geworden, directeur Waarhuizen. En, um, en Dirk Groemen zei tegen mij: van nou, als jij daar nou naast gaat, uh, gaat werken, naast Theo, en je, dan kunnen jullie met z'n tweeën kunnen jullie, uh, kunnen jullie die transformatie vorm uh, gaan geven. Mm -hmm. De aanmerkenstrategie was al bepaald. Het binnenhalen van de shop-in-shops uh, toen ja. de tijd. Esprit, Pri, S es Oliver, Hunkermullen, Dixons, et cetera. Um, ja, en we moesten gewoon die grote warenhuizen die moesten verbouwd gaan worden. Um, shop-in-shops naar binnen. Um, en ik mocht, ik mocht dat doen in combinatie met leiding geven aan de acht grootste warehuizen. Dus de acht okay. flagship stores. Wow. Dus ik heb ze echt letterlijk en fysiek ja. verbouwd. Ja. En uh, ja, wij, wij, ik vond het wel, een, het was wel een, een, een tijd om trots op te zijn. De omzet is schoot omhoog. Hmm. Deels ook omdat we duurdere producten verkochten vanuit die, van, door die merken. Hè? Dus de, uh, maar ja, het is nu moeilijk voor te stellen. Maar die transformatie toen, die zat gewoon, ja, V&D zat echt in de lift. Ja. Het, ging, het ging toen de goede kant op. Dat was, je bent er
1: begonnen in 2006, uh, Dirk Groenminne die vertrekt in 2007 en de Brit Mark McKeon die uh, doet zijn entree. Hoe was die transitie?
0: Nou, je, merkt, je merkt inmiddels wel een beetje uit mijn verhaal, ik ben wel iemand die van verandering houdt en altijd een beetje... Ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, er is niet zo belangrijk als leren dat iedere verandering een kans is. Als je dat kunt omarmen, als je dat... Als je daar blij van kunt worden. En ja. ik zie zoveel mensen ook in de retail die gestrest raken... als er als een verandering plaatsvindt of als ze een nieuwe baas krijgen of iets dergelijks. Ik, ik vond dat wel mooi. Kijk, Dirk was een hele slimme, strategisch sterke, eh, eh, verbaal heel sterk. Hè? Heel, ja. heel ah, pientere man. En dan komt ineens Mark binnen met een... Flamboyant. Flamboyant, maar enorme energie. Ja. Uh, kende iedereen op de vloer. Ik was echt, ik schaamde me af en toe dood. Ik bedoel, hij, hij, hij kwam V&D Utrecht binnen... en dan zei hij, hey Carla, dit, hey die, dat, hey die. <laughs> uh, ik heb het op de dag van vandaag, denk ik, hoe is het mogelijk? Maar hij kende iedereen op de vloer. Hij, uh. hij manageerde de relaties op een uh. manier... daar werd je, werd, je, werd je akelig van, zo goed. Uh, leveranciers, uh, partners, uh, iedereen kreeg ellenlange betogen... van wat er allemaal goed en niet goed was... Uh. Uh, ja, een man werkte 18 een, uur per dag. En persoonlijke maar, aandacht. Ja. Ja. ja, echt een kracht. Ja. Kracht. Man.
1: Ja. En, en de tandem tussen hem en de nuncio. De twee Engelsen.
0: Ja, dat, vond ik, dat vond ik moeilijk te moeilijk te kan ik moeilijk zeggen. En wat ja. ik wel merkte is dat Tony natuurlijk op een gegeven moment heel goed zag welke mensen hij nodig had voor welke formules. Om er weer een volgende fase mee in te gaan.
1: Maar merk je ook dat... Kijk, Engeland is natuurlijk ook een, een retail land. De, de, de retail mentaliteit van Engeland... dat dat echt uh, overwaarde door hen?
0: Ja. ja, hmm. ja Goed, kom ja. Dan we komen ze zo over. We kunnen wel te praten. Maar ja, ja. Um, ja, dat merkte je wel. Ik bedoel, uh, er zaten diverse uh, mensen... Die, die Tony had gehaald. Mm -hmm. Omdat hij natuurlijk toch zag... dat er een... ja een, en ja, Ik zeg wel eens een energy boost nodig was hier en daar. En dat dan iemand die van buiten komt... en niet... Ja, je zou bijna zeggen besmet is door, door alles wat hier in Nederland, zeg maar, uh, gangbaar is. Uh, gewoon op zijn kop kan zetten. Ja. En, en bereid is om, om soms door muren te gaan die, uh, waar anderen misschien stoppen. Je doet twee jaar die transitie. Was dat genoeg? Want je, daarna, 2009, stap je over naar Hunkemuller? Ja, ik heb drie van... jaar bij VND gewerkt. Ja, ja. Uh, de, transitie zelf, de verbouwingen zelf, uh, zeg maar, in die grotere vestigingen waren afgerond. Inmiddels ja. ging dat verder in de kleinere vestigingen. Okay. En ja, kijk, uiteindelijk, soms gebeuren dingen ook per toeval natuurlijk... maar bij, bij Hunkermuller gebeurde het een en ander. Het bedrijf ging op dat moment niet zo goed meer. Ook onderdeel van Maxeda. Was ja. ook onderdeel van Maxeda. Um, ja, V&D zat in de lift. Dus wat krijg je? Je krijgt dan dat er toch gekeken wordt, ook in bij ja. V&D... wie zit er daar onder die directie, wie moeten we een kans geven? Uh, Tony zei letterlijk tegen mij, uh, ja, dit is je kans... Um, er, is, er is een hoop verandering nodig. Ik heb je gezien hoe je dat bij VND hmm. deed. Uh, hoe je dat, ja, zeg maar, gestructureerd aanpakt. Hè? En ja, dit, er, is hard, er is veel nodig bij Hunkermuller. Ga daar eens kijken. Uh, hij zei daarbij overigens wel tegen mij van... Denk eraan, als je nu met die directie daar gaat praten. Uh, daar komt een er nieuwe, komt een nieuwe. er Daar komt een nieuwe. Dus uh, Philip... Uh, ik, mo ik mocht er niet over praten, nee, maar ik nee. wist dat Philip zou komen.
1: Philip Mountford. Mountford, ja. ja. En dat was voor mij ook wel... Kende je hem? Nee. Hmm. Nee.
0: Natuurlijk wel even gegoogeld en zo, nee, maar ja, ja. nee, ik kende hem niet. Maar ik vond het wel, uh, ik, ik was wel gecharmeerd van het idee... dat we daar echt met een nieuw team aan de gang zouden gaan. Ja, want jij kwam daar en drie maanden later kwam Philip inderdaad. Ja, voor, ja zoiets. Ja. Ja, zoiets, ja, zoiets ja. Hij is, uh, hij is uh, net even later gekomen. Ik heb hem tussendoor al wel een paar keer toen ontmoet. Mm -hmm. en kennis met hem gemaakt en hem een paar keer verteld uh, hoe dingen ervoor stonden... die ik al zag ja. uh, als nieuweling... Uh, maar toen zijn we samen begonnen, ja.
1: Wat hebben jullie daar... Ja, het is een enorm succes geworden. Maar wat, wat zijn de grootste stappen die jullie gezet hebben daarin... om dat tot als succes te komen? Ja, het was een... Het,
0: kijk, uiteindelijk... We, we hebben, er was een, van alles mis. Maar ook, er zaten natuurlijk ook heel veel goede dingen in het merk. Het was, het, het, het was een beetje op hol geslagen... Door, door een aantal beslissingen die eerder waren genomen waardoor uh, de voorraden niet in orde waren... en een paar andere zaken niet, niet, goed, uh, niet goed waren. En dat, nou ja, dat, dat zag je direct terug in de resultaten. Nou, toen kwam die verandering met het management. Philip uh, was, richtte zich heel erg op de achterkant. Uh, inkoop, uh, merchandise planning, uh, logistiek. Uh, dat deed, en, en dan bedoel ik meer... daar was hij echt dagdagelijks veel mee mm -hmm. bezig. En hij liet mij me concentreren op de voorkant. Dus uh, sales en uh, eerste jaar op marketing... Hij was heel erg, uh, hij liep mij behoorlijk vrij. Hij was natuurlijk mijn baas, hè. laten we dat mm -hmm. voorop stellen. Maar er moest gewoon heel veel verandering komen. Um, en hij, hij heeft, uiteindelijk heeft, is hij natuurlijk de persoon geweest... die die verandering ook duidelijk heeft afgedwongen. Hij um, um, was een man die, die een enorm van de discipline was. Oud topsporter is hij ook, mm, daar vertelt oh, hij niet zo nee. vaak over... Maar wat deed ja, hij? Wat heeft hij? Uh, hardlopen. Okay. Ja, maar dan ook echt uh, zeg maar 400 meter in de oh, right. ja, dat was echt. <laughs> ja, 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 ja. Maar het was voor mij een enorme kans. Ja. Ik bedoel, ik mocht alles aanpakken. En ja, ik, ik kwam ineens dingen tegen die ik nooit eerder had gedaan. Hè. Je moet denken aan uh, franchise had ik nog niet eerder gedaan. Internationaal. We hadden winkels in zeven landen op dat moment toen ik binnenkwam. Uh, franchise partners in een tiental landen. Uh, mocht nieuwe landen openen. Dus ja, het was, het was, ik heb de halve wereld mogen zien. Mm -hmm. Maar de belangrijkste was gewoon het herstellen van al die retail facetten. Echt die basis weer terug en van daaruit opbouwen. En ja, dat zijn we toen eigenlijk gaan doen door eerst heel veel goed onderzoek te doen. We, 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 op een gegeven moment, volgens mij was dat bureau Sinnovate... hebben we toen echt, echt fors geld uitgegeven voor een bedrijf als Hunker, maar dat gaat echt, ging echt over meer dan een ton aan, aan onderzoeken, mm -hmm. toen de tijd al om echt te begrijpen waar we naartoe moesten. We hadden eigenlijk een beetje het gevoel... Philip en ik zijn ook een paar keer naar Victoria's Secret geweest... in ja, ja. New York, van ja, hoe moeten we dit nou glans geven? Wat kunnen we doen op 100 vierkante meter? Toen ja, nog, ja, ja, later ja, ja. kwamen er natuurlijk ook grotere winkels van. Ja. Hun. Hoe kunnen wij... Hoe kunnen we eigenlijk de, die verjonging, die herpositionering van het merk... hoe kunnen we naar, naar, zeg even, 15-25, waar het... Maar inkoopster toen de tijd, als je met inkoopster sprak... dan zei ze, ja, het is voor de vrouw van 30 tot 40. Nee. En allemaal dat soort dingen. Nee, zeiden wij, we gaan, we gaan om. Maar ja, dat deden we wel op basis van onderzoek. Dat deden we wel echt, echt heel gestructureerd. Hebben we dat toen afgepeld. Uh, we hadden nog twee merken. Dat vergeten mensen heel snel. Maar er was nog Hunkemuller in Noord-Europa... en jouw Bodiek in Zuid-Europa. Mm. Nou, dat hebben we ook eraf gegooid. We zeiden, ja, moet naar één merk. Ik heb toen het eerste jaar die marketingstrategie voor mogen geven... Uh, Sylvie Meijs, ik kwam, ik kwam bij Philip binnenlopen op zijn kantoor. Philip was natuurlijk iemand die in de modewereld veel mensen kende. En uh, ik weet nog dat, die, dat ik zei: Nou, dit is Sylvie Meijs. Zij zou één ambassadeur kunnen zijn. We hadden er drie, hè? iedere hmm. markt één. We hadden overal aparte marketing. Nou, toen zijn we naar één ambassadeur gegaan. Hij, hij kende haar niet, totdat ik zei: Ze is getrouwd met Raffa van der Vaart. Okay, nou, toen, toen ging je prachtig... een belletje rinken, ja, in. Ja, ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk, uiteindelijk um, zijn we naar één merk gegaan. Een basis gegaan. Hebben, spaarprogramma, nou weer, loyalty, ja, ja, ja. hebben we spaarprogramma. dan komt hij weer Dat loyalty. Hebben we opgevoerd. Spaarprogramma gestart. Um, nou ja, en toen alles eigenlijk stond. Toen waren we als bedrijf waren we al echt op de weg terug. Ja. Ja, dus even, Adriane Hoppenbrouw heeft toen uh, van ja. mij de marketing overgenomen. Want uiteindelijk hunken me nog echt vorm gegeven. Ja, 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 ja. Die kon het ook veel beter dan ik. Dat ik het uh, in het begin mocht doen was ook een beetje de omstandigheid. Uh, die kon het beter. En uiteindelijk ben ik me gericht op de verkoop e-commerce. En, en natuurlijk de expansie toen. Ja, 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 ja. Heel veel winkels mogen openen, in, onder andere in Duitsland.
1: Ja. Mooi. Ja. En dan 2012, uh, Long Laplace.
0: Ja, kijk, uiteindelijk... Uh, we hebben Ook we
1: onderdeel hebben... van uh, Max I, Ede.
0: Ja, nou, toen niet meer. Toen al niet meer. Toen nee, niet meer, nee, nee. nee. Want uh, uiteindelijk, wij hebben we Hunkermullen verkocht in, uh, uh, eerder. Ja. Uh, uh, 2000, uh, begin 2011, uh, als ik het nu zo uit mijn hoofd snel zeg. En... Um, op dat moment werd VND ook verkocht. Aan, 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 aan Sun.
1: Oké, okay. en en, en, en uh, A3i? Wat zei je?
0: werd verkocht aan? Hunkermullen werd verkocht aan PAI. Oké, okay, ja. En, uh, of PAI. PAI, ik PAI. Ik weet niet ja. hoe de meeste mensen het zeggen. Maar in ieder geval, wat er, wat er gebeurde was... Ik moest als onderdeel van die verkoop... Uh, was, was dat je als management natuurlijk nog eventjes bleef. En uh, ik weet dat ik, uh, dat ik na een jaar... Uh, op een gegeven moment... Ik deed uh, ik deed de expansie onder andere bij Hunkermullen. En ik zat drie, vier dagen in de week in het vliegtuig. Mm -hmm. En ik had drie dochters. Nog steeds hoor. Maar mm -hmm. ze, toen uh, waren ze zeg even zeven, negen en hadden, elf. Hadden iets meer aandacht nodig? Nou ja, je, mijn vrouw zei op een gegeven moment ook van... ja, luister, je, deze tijd komt niet meer terug met je kinderen. Um, het is wel heel veel wat je, nu, uh, wat je nu moet doen. Kijk, de eerste drie jaar wil je zo'n bedrijf natuurlijk fors vooruit helpen. Mm -hmm. en, en kregen we echt een kick met elkaar hoe we dingen deden. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt... ja. Uh, mm -hmm. Ik weet ook dat ik aan de keukentafel zat uh, en, en, en tegen de kinderen zeg papa, uh, ...papa gaat weg bij Hunkermullum. <lacht> en uh, bij de onderbroeken zijn mijn dochtertje dan. Ja, ja, ja. En, uh, maar ik heb wel gezegd, ik ga, ik, ga, ik ga pas weg als er echt iets moois komt. Dat was een soort, uh, soort belofte thuis. Ja, ja toen kwam op een gegeven moment een telefoontje van Mark, Mark McKeon. Ja. En die zei, kom je terug, we hebben, we hebben iets moois. Ja, en Laplace is natuurlijk een, vond ik een prachtmerk... Laplace werd toen op dat moment uh, apart gepositioneerd van V&D. Dus het kreeg een eigen directieteam. Ja. Het werd echt, echt neergezet als een eigen bedrijf. En uh, ja, prachtig prachtige bedrijf.
1: Ja, want jij nam de taak over van Brinkman dan?
0: Nou, uh, Walter Suijp zat nog even ertussen. Uh, ja. Maar die, uh, die, was, uh, die was vrij snel terug naar HMS Hoost. En uh, ja was nog wel, uh, was nog wel uh, een beetje aanwezig Ja, die is ja. heel lang aanwezig gebleven natuurlijk, <laughs> ja. hè, Paul Brinkman. Ja, hè? nou, geest ook, vader. Vader. ook, ook verdiend natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Absoluut. En wat was jouw opdracht daar? Want het was...
0: Nou, in eerste instantie, ja, dat is, in eerste instantie zei men van ja, we moeten met Laplace gaan groeien. Um, expansie, de, lagen de eerste plannen lagen er om ook in duitsland vestigingen te openen. We praten dat, over
1: 2012, hè, dat je ja, daar starteerde. 2012, voor het voorjaar, ja. Ja.
0: ja. En uh, de, eerste, de eerste ideeën waren van... als we nou toch eens met, uh, met Laplace gaan groeien in Duitsland. Uh, Duitse markt, niet de eenvoudige markt voor foodservice... maar mm -hmm. wel een markt die nog vrij traditioneel waren, was... en waar je dus ook als Laplace misschien het verschil zou kunnen maken. Ja. Nou, dat is iets, idee... iets meer worst. De... Ja, tja, misschien. Ja. Nou, dat idee dat duurde vier maanden. Okay. Want ik, ik weet nog dat ik net voordat ik op vakantie ging... toen uh, kwam uh, de toenmalige managing director van Sun Capital kwam naar me toe... en die zei van... Uh, we gaan, uh, we gaan stoppen met investeren in, in Laplace. Het werd me gewoon even zo oh. uh, voor de vuist weg uh, even medegedeeld. Met ook nog een argument? Ja, nou ja, het ging niet, het ging minder bij V&D. Nou wist ik wel dat V&D natuurlijk geen makkelijke opgave was. Maar dat, het, dat zij ineens zo resoluut zouden acteren, dat, uh, dat had ik ook niet verwacht. Dus ik, <laughs> ik lag aan het zwembad in Italië en ik zei letterlijk van ja, waar moeten we, waar moeten we naartoe? En ik heb toen, heb toen eigenlijk twee dingen besloten. Um, we gaan de marketing aanpakken en we gaan franchisen. En oh, ja. Ik heb dat pas na de vakantie gedeeld. Ik heb dat op vakantie een beetje uit zitten werken. Um, kijk, marketing was eigenlijk bij Laplace... was het grootste gedeelte van marketing op in papieren coupons. Ik weet niet of je ze nog kent, maar dat waren die scheur coupons... Okay, die ja. uiteindelijk ja, ja, ja. bij mensen thuis kwamen... zodat ze twee broodjes voor een bepaalde prijs kregen, et cetera. <laughs> ja. En... Maar natuurlijk, digitalisering was toen al enigszins op gang. Hè? De, de apps kwamen zo hier en daar al een beetje op. En uh, uiteindelijk heb ik samen met Drew Prinsen... heb ik, uh, heb ik uh, voor Laplace Laplace Extra gelanceerd. Het uh, was gebaseerd op een idee wat ik zag bij Panera Bread in, uh, in de VS. En uh, de eigenaar oprichter uh, Ron Scheik, die, die hielp mij... Uh, kwam ik mij in gesprek en die hielp mij bij, de, bij het stichten van Laplace Extra. Mm. Die vond dat mooi, die vond dat wij goede dingen deden, was ook een... Echt een, een liefhebber van, uh, van de, goed, de goede kant van de foodservice, zullen ja. we zeggen. En ja dat bespaarde heel veel geld. Uh, maar dat, uh, ja, dat geld dat gebruikte ik stiekem dan maar weer voor andere dingen. En zo heb ik uiteindelijk hebben we in, die, in die restaurants... hebben we veel meer aandacht ge gebracht voor de kernwaarden van Laplace. Veel meer verteld dat mensen die er kwamen... dat ze echt dagvers aten. Mm. En dat ze echt 100% natuurlijk aten. En dat, ze, dat alles ook echt huisgemaakt was. Ja. En dat, dat resoneerde wel. Je zag gewoon dat we... Uh, wat dat betreft, zeg maar, dan wat anders opkwamen staan. Wat frisser, uh, ik heb toen met, met, jarenlang met, met Ara, met Andy Mosmans... toen uh, uh, gewerkt aan, de, aan, aan ja, telkens maar weer bevestigen... Wat die kracht was van Laplace. Omdat je natuurlijk in een huis was wat uh, zat als Laplace, wat niet heel, uh, heel goed, uh, niet goed. Heel solide was. Nee. Ja. En dat, dat franchise, dat ging voor de, de eigen winkels of was het voor. Uitbreiding? Nee, nee, het was met echt... name nou de uitbreiding. Want kon je ja, als je geen geld uit, nee. precies, als je geen geld hebt om te investeren, ja, dan moet je, dan uh, je uh, 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 wel. Uh, 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 of moet je wel, dat was uiteindelijk de keuze die we gemaakt hebben. En Um, het want mooie, had je had
1: je al franchise-vestigingen
0: uh, uh, of was het alles eigen? Nee, we, hadden, we waren een klein beetje mee aan het testen, maar het was, uh, nou, het was zeg maar een klein beetje tegen het CRB van de oude oude Garden binnen Laplace. Mm. Want franchise. Ik weet nog dat één zei: het is niet franchisable. Okay. Het was Laplace, was niet eenvoudig. Hè? Je moest mensen echt, echt om job meenemen om het te gaan leren. Ja. Maar het was mijn enige kans. Ja. Uh, zo zag ik het althans, op dat moment. En heb toen uh, Laplace uh, naar luchthavens gebracht. Uh, en in uh, ik weet niet met exacte jaar, ik denk 2013, 14 uh, zijn we toen naar Google gegaan. En mochten okay, we ja. bij Google mochten we de bedrijfskantines uh, uh, vervangen. Ja. En die werden ja, gewoon letterlijk vervangen door een complete Laplace. Wow. En dan, uh, de eerste in New York City, uh, een van de grootste kantoren in van Google, Google wereldwijd. Ja. Ja, hebben ja. we toen gebouwd.
1: Maar jullie zaten bijvoorbeeld in, in, op Bali ook op het op Bali, ja, ja, dat was wel een mooi verhaal. <laughs> het was
0: eigenlijk Walter Seip, die, die ja. We hadden op Schiphol, hadden we Laplace gebouwd. Ja. T, uh, twee op dat moment. De grote ook, op, die kent iedereen wel, op de, op de Plaza ja, op ja. En Walter Seip, die had een contract getekend om met een concept naar, uh, naar Denpasar, uh, Bali ja, ja. te gaan. En die zei tegen mij, zou, je dat, uh, zou jij dat niet willen doen? Want ik heb eigenlijk een soort Laplace concept nodig. En, uh, en toen zei ik van, nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want dan kan ik ook leren hoe ik internationaal kan werken. Ja. Dus toen hebben we... Oh, het was prachtig. Onze, alle recepten moesten vertaald worden. Ja. Maar ook onze mensen, die gingen allemaal naar Engelse les. Maar je kunt je voorstellen... Ik bedoel, we hadden jongens en meisjes in het restaurants werken... die daar een aantal jaar werkten. En dan vroeg je van... Vind je het leuk om een paar maanden naar Den Denpasar te gaan voor je werk? Ja, dat was voor die... Ineens ging er een wereld open. Ja. Ja, ja. Wij, wij zaten met twintig, twintig chefs die zaten in, uh, die zaten in New York... Uh, een, een paar weken om daar alle mensen te trainen. Ja, ineens werd je een heel ander bedrijf. En die mensen vonden prachtig al die ja. kansen. En we waren... Het voelde ook echt alsof we, alsof we de hele wereld gingen veroveren. Wow. Ja. En hoeveel heb je het uiteindelijk uh,
1: kunnen groeien door, door, door franchising?
0: Nou, het was zo dat... Uh, je moet zo zien... Uh, bij Google hadden wij, uh, hadden wij een ander verdienmodel. Maar, maar de franchise heeft toen uiteindelijk, zeg maar... Want Google was echt een, gewoon een restaurant voor de me medewerkers. Was voor de medewerkers, ja. ja. Um, Um, nee, uiteindelijk, als je alles optelt, dan wisten we de winstgevendheid echt uh, nou, nagenoeg op niveau te houden. Terwijl de winstgevendheid in de ware huizen dus achteruit ging, ja. omdat het aantal bezoekers gewoon ieder jaar een beetje naar beneden ja. ging. Ja.
1: Ja. De winstgevendheid van de winkels van La in La de ja, ja, ja. Ja, Van Laplace ja. in
0: totaal. Ja. Ja, 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 bleef de winstgevendheid ongeveer, zeg maar, ja. op niveau. Maar
1: in de V&D-vestigingen gingen naar beneden. Ja, ja, ja. met name ja. door gewoon een gebrek
0: aan ja. bezoekers. En dat merkten wij gewoon bij Laplace ook. Dus wat we binnen verloren, probeerden we buiten te compenseren. Ja. En ja, en uiteindelijk bleven we zo een beetje, toch een beetje de... Ja, wat ze altijd de, de parel hebben genoemd in, ja, ja. in het huis, ja. ja.
1: En dan 2000... Want je werkt bij Laplace van 2012 tot 2018. 2016 gaat V&D-villiet. Ja, 15
0: jaar. 15, ja, ongeveer. Ja. <laughs> Ik weet het niet, nou. ik, ik heb nog gegoogeld. <laughs>
1: Online 16. Maar goed, um, met John van Anton uh, ja. als, als CEO. Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, als enorm, enorm spijtig. Ja. Eh, ik bedoel, kijk, als je liefhebber van Van de Waarhuizen en je loopt ja. er voor de tweede keer rond. En, uh, onmachtig. Hè? Onmachtig. Daar, daar begint het mee. Um, ik stond, uh, ik stond voor, voor, voor op een gegeven moment uh, met die curatoren... voor die groepen mensen... om uit te leggen wat er allemaal aan de hand was. Nou, nou is het zo dat als je moet uitleggen... dat het, dat het niet goed gaat met het bedrijf... en zeker ook bij de non-food. Het, het is natuurlijk een enorme harde klap. Maar mensen hebben, mensen hebben die harde klap... Uh, uh, ergens ook wel zien aankomen. Mm. Ook al werd het iedere keer weer weggemoft. Iedere keer was er een nieuwe oplossing en dat soort dingen. Maar plas. ik bedoel... Wij maakten gewoon winst. Ja. We waren succesvol bedrijf. We waren de wereld aan het voorover. Ja. En, en dan moet je diezelfde mensen uitleggen dat het niet werkt. Nou, ik, heb gewoon, ik ben gewoon begonnen met te vertellen dat ik het ook niet begreep. Hè? Ja. Ik bedoel, je moet dan als, als leider ook op een gegeven moment durven zeggen... dat, je, dat, je, ja, dat, het, dat het ook jou overkomt. En Want dat je het, ging
1: mee het faillissement in. Als zeker, het was, het was geen, er was geen red nee, aan. Nee,
0: nee. Nee, want je, ik bedoel, bij ons was, ik, ik kan er een klein beetje naast zitten... maar ik denk toch nog altijd een 60, 65 procent van de activiteiten... was binnen het warehuis. Ja. En met het verlies van die omzet en dan toch die mensen dienst en dergelijke... ja, dat, dat, dat nee, zou dat gewoon niet kunnen hebben. Nee, 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 dat, nee. Dat, dat was on... V&D trok Laplace mee in het Dat ja. was, was geen, ja. geen denk aan.
1: En dan kom je onder... Uh... Letterlijk onder curatelen te staan, met een curator in ieder geval. Ja, curatoren komen ja.
0: binnen en die gaan, die gaan natuurlijk alles bekijken. Wat is er mogelijk? Uh, ja, ja. Proberen uh, de processen zo goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk uh, vorm te geven. In twee jaar heb je, dat, heb je dat meegemaakt, die periode? Nou ja, met die curatoren was het natuurlijk uiteindelijk zes weken. Hè? Nou, ja. En uh, dan komt op een gegeven moment komt, uh, komen de gesprekken op gang. Waar er waren heel veel. Kandidaten, waar, overnamekandidaten. Ja, er waren veel geïnteresseerden in Laplace. Hmm. Uh, uiteindelijk was Jumbo heel doortastend. Ja. En, uh, en uh, de familie van Eert heeft natuurlijk op een, op een ja, toen tijd fantastische wijze haar, haar, haar nek uitgestoken ja. om, uh, om Laplace te helpen. En uiteindelijk ben ik daar nog uh, twee, ruim twee, twee bijna 2,5 jaar bij okay. gebleven.
1: Hoe, hoe was dat om vanuit een organisatie die geleid werd door Private Equity? Ja. Naar een familiebedrijf te gaan als eigenaar? Of familie ah, als eigenaar?
0: Bij private equity. Bij, 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 kijk, uiteindelijk... Wij, omdat het zo goed ging met Laplace... kreeg ik eigenlijk heel weinig aandacht. Ja. Alle aandacht ging eigenlijk naar V&D. Ik weet nog dat uh, mijn, mijn baas toen... voordat uh, voor John kwam... Uh, rapporteerde ik nog rechtstreeks aan, uh, aan Sun Capital. En dat was een meneer Finningen. En die zei op een gegeven moment tegen mij... van uh, zoiets als... Uh, we gotta fix V&D... Uh, please continue with your great performance. Ja, en, dan, ja, ja. en dan was dat ongeveer dat, mijn bila. Dan zijn de
1: gesprekken. En dan dat zei dat. hij van, uh, <laughs> I, I gotta go through customs. Dat ja, <laughs> ja, was ja, het al een ja, beetje.
0: Ja, ja kijk, uiteindelijk, ik was toch een beetje... Ja, ik wou zeggen anderhalf oog in, in het land te blinden. Hè. Ik, ik bedoel, ik, ik was geen foodservice man van oorsprong. En, en natuurlijk heb ik ook veel moeten leren. En er waren er mensen die misschien dat stukje beter konden dan ik. Ik bracht weer andere dingen. En samen hebben we uiteindelijk Laplace het, het hoofd uh, boven water gehouden. Mm. Maar kijk, uiteindelijk, zowel in de non-food als ook, als ook bij de investeerders. Er was natuurlijk weinig specifieke kennis als het ging om foodservice. Dus ja, ja wij konden met alle respect toch een beetje onze gang gaan.
1: Ja, ja, ja mooi. En dan 2018 longt uh, Hans Anders.
0: Ja, goed. Ik bedoel, ik heb een ontzettend mooie tijd gehad. Ook die ja, twee jaar ja, hoor. Bij ja. de, bij... Had
1: je kunnen blijven? Was het... ja, ik ben, ik ben, ik ja. ben
0: gelukkig uh, altijd zelf, uh, zelf uh, weggegaan. Ja. Um, uh, nou, kijk, uiteindelijk zie je oh. dingen voor de tweede keer langskomen. Ja, ja, ja. Uh, het bedrijf moest helemaal worden opgebouwd. We hebben het van uh, pakweg uh, 35 vestigingen weer naar ongeveer 100 gebracht. Uh, Laplace en... Uh, ja, maar goed, bij Jumbo is dat een schat aan, 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 aan kennis van, 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 van retail en van mm, food. Ja. Uh, en natuurlijk zijn er dan ook soms dingen die, die anders worden gezien. En dat is maar goed ook. Uh, maar ik zag dingen uiteindelijk voor de tweede keer langskomen. Ik, ik, ja, wij brachten het bedrijf weer in een soort van volwassen staat. Ja. En toen hebben we gezegd van ja, ook hier komt dan weer het punt dat je zegt... Nou, doe het nu zes en een half jaar... Uh, ja, die vier jaar stretches. Ik, ja, die is al uh, voorbij. Ja. Ja, 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 volgens mij ja. was het ongeveer het bedrijf waar ik het langste gewerkt heb. Ja, ja, ja. En dan komt er... Ja, dan longt er weer een soort, soort volgende. En ja... Maar <laughs> ik denk, ik ga wat anders doen. Ja, ja <laughs> toch ook wel een <laughs> beetje weer dat, uh, dat nieuwe. Weer iets echt willen aanpakken en, en, en zo. En, en verder dan. Ja. ja.
1: En dan, dan, dan ja, de, de optiekbranche. Ja. Was het toen al Next nee, Anders? Nee, ja, het, was, anders, het he? was toen Hans Anders. Ja. Het werd ook wel Hans, Hans Anders, anders, anders groep. Retailgroep ja, genoemd. Ja, ja. Harg. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, uh, Harg. Hans, Hans Anders had toen zo'n uh, kleine 400, de 380 of zo uh, winkels hmm. op dat moment. Met een kleine, uh, Hans Anders in Nederland en in België en een kleine keten in, uh, in, uh, in Zweden. Direct op die, diek. Die, ja, direct op ja. en, uh, en daar zijn we mee gestart.
1: Ja. ja. En hoe was dat om, 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 om in, ja, in toch wel een hele specifieke sector terecht te komen?
0: Ja, heel bijzonder. Ik, ik bedoel, ik heb uh, de eerste maanden heb ik, uh, nou, zeker de eerste maand um, heb ik uh, een zestigtal winkels bezocht. En heb ik interviews gedaan met, uh, met collega's, uh, met store managers, et cetera. Um, en uh, soms uh, uh, heb ik ook een dagje meegewerkt. Maar meewerken betekent eigenlijk gewoon kopjes koffie brengen naar Meekijken. klanten. Ja, ja. Want ik kon natuurlijk helemaal nee. niks. Nee. Uh, maar dat was hartstikke leuk. Uh, ik was in, uh, het was een mooie verhaal. Ik was in, uh, in Rotterdam-Zuidplein. En uh, ik zat te praten met die manager over, nou ja goed, wat zijn dan de dingen die... Uh, hè, als je in mijn schoenen zou staan, wat zou je dan een het bedrijf veranderen? En uh, op een gegeven moment, uh, ik bracht een kopje koffie naar want een oudere meneer. Die zat op de hoek van de tafel, die zat te wachten. Ik zei, meneer, wilt u een kopje koffie? En toen zei hij, van Rotterdam, zei hij tegen mij, nou jongen, niet van die machine. En dat vond ik ah, zo ja, grappig. Ja, ja, ik bedoel, ja, ja. ik kwam van Laplace, we ja. hadden altijd mooie koffies ja. en et cetera. Dus ik, en ik vond dat zo grappige opmerking, dat ik dacht, ja, ja. De, als, als, als klanten al zeggen van, ja, het ja, leuk, die. maar <laughs> daar hoef ik niet uh, daarvan. Nee. En... Inderdaad, een van de tien, ik heb een top 10 gemaakt van dingen die ik moet aan, moest aanpassen. Eigenlijk gedestilleerd uit, uh, ja, uit mijn zwarte boekje waar ik 60 gesprekken mee had gevoerd. Ja. En uit die top tien, in die top 10 kwamen een aantal dingen. Je moet ons van ons uniform afhelpen. Okay. Ik begreep zelf ook niet echt waarom je een uniform nodig zou hebben op 100 vierkante meter, want ja, je ja, ziet ja, meteen wie er ja, werkt. Ja, ja. Uh, tweede was, we willen gewoon lekkere koffie. Er was een mevrouw uit Hilversum die bracht gewoon al twintig jaar... haar eigen koffie mee naar de werk, omdat ze hem zelf ook niet dronk. Ja, ja, Kijk, ja, ja, ja. uiteindelijk, wij waren natuurlijk een discounter. We waren een beetje <laughs> sleets geraakt. Uh, ja, en ik kende nog wel een paar adresjes. Dus uiteindelijk was de, de bonenkoffie zo gezet. Uh, ja. Ik bedoel, het, het is een beetje een soort... Het is een beetje, hoe, 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 hoe heet het ook weer, maar... Een beetje een, een, een beeld van mm -hmm. wat, er, wat er toen speelde. Maar dit, gaf, gaf, dit was gewoon één van de dingen. We dus zijn ja. wel een paar keer teruggekomen in meetings. Een van de dingen die we veranderd hebben. Maar het stond een beetje symbool voor die ja, hele verandering. Ja, 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 ja. ja Laplace moest, moest weer levend... Of Laplace, sorry. Ja, nou Hans <laughs> alles, alles, alles moest natuurlijk weer een beetje levend <laughs> gemaakt ja, ja, worden. Ja, ja, ja. En, energie erin. Ja. En ja, dat vond ik heel erg leuk. We ja. hebben de winkels opgefrist. We hebben de mensen opgeleid... We hebben retailstandaarden ingebracht. Uh, we zijn mensen bewust gemaakt van, van hun prestaties... zowel in zorg als in verkoop. Eh, want dat is natuurlijk het mooie van optiek. Hè? Het is een combinatie, het is een ambacht. Mm. En uh, niet te vergeten audio, hè? want dat is ook prachtig. We zijn weer de beste uh, audiciëns van Nederland geworden. Dat, een dat... mooie prijs. Mm. Um, kijk, zowel audio als, als, als optiek, het is, een, het is een ambacht. Het is een belangrijk vak. Je zorgt voor mensen en je, en je verkoopt. En die combinatie is natuurlijk hartstikke leuk... Mm. En uh, ja, wat dat betreft hebben we, het, hebben we het weer die energie gegeven. En ja, 3 Eye heeft ons uh, de kans geboden om uh, veel te investeren.
1: Ja, want het ja, eerste jaar dat jij er bent, in 2018, wordt Isenmore overgenomen.
0: Ja, we, een, 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 ja pakweg een klein half jaar daarna, ja. dat speelde al. Wist we je dat, dat dat in de lijn zat? We hebben, we hebben toen duidelijk gezegd, er zijn eigenlijk drie pijlers waar we voor gaan. Eén is dat leven, het, het, het merk Hans Anders herstellen. Ja. Twee was het groeien van, uh, van winkels of het groeien door acquisitie. Dat uh, hebben we toen besproken. Dat zou ook gaan gebeuren. En het derde was zorgen dat er een, een digitaal platform komt. Wat, zijn, uh, wat eigenlijk zijn weergaan niet kent. En zeker voor een, ja, waarvoor je geld, value for money hmm. retailer, hmm. Moest, uh, was het heel belangrijk om, om dat digitale. Daar moesten wij in gaan. Uh, ja, we zijn in het Engels een frontrunner worden. We moesten het beste worden in de, in de markt, in, in, in onze markt. En
1: dat was de aankoop van IJsselmoor.
0: Nou, Moor was, was dus het, het onderdeel groeien. Ja. Um, ja. En um, ja, de Hans Anders, zeg maar, weer tot leven brengen hebben we gedaan. Ja, ja, ja. En, en ondertussen zijn we zeer gaan investeren ja, in, in het hele digitaal. Waar kwam dat Moor vandaan? Nou, Moor is ooit opgericht door uh, twee mannen... die bij Hans Anders uh, weg zijn gegaan... Um, Eisenmoor is in, in Nederland relatief klein, een kleine dertig ja, winkels. Duitsland groot. Hè? Maar met name in Duitsland groot. Toen wij het kochten, waren er al uh, een kleine honderd. En uh, inmiddels hebben we er 200, uh, ruim 220.
1: Wauw. Ja. En, en als je die twee formules naast elkaar zet, wat is dan toen je begon de belangrijkste verschil en, en misschien nu ook?
0: Uh, het belangrijkste verschil is dat, uh, dat uh, Hans Anders is een concept waar wij um, toen ik begon uh, ongeveer de helft uh, a-merken verkopen. Denk aan uh, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Ray Ban, uh, en andere merken. En de rest is private label. Mm -hmm. En Isen Moore toen ik begon uh, of toen we het kochten was uh, 100% private label. En het grote, het grote verschil uh, zit hem in het feit dat je bij Isen Moore eigenlijk een vast vaste prijs hebt, een all-inclusive prijs, een, 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 alles zit erin. Dus je hoeft uh, als klant niet meer na te denken over wat je gaat betalen. Mm -hmm. uh, nee, alle, alle uh, extra's zitten erin. Dus dan moet je denken aan blue filter, hè, wat tegenwoordig heel interessant is als het gaat om schermtijd. Uh, uh, dat, dat zit erin. Um, dus alle zaken die je wilt toevoegen aan een bril, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken als het gaat om de kosten die dat tot zijn consequentie heeft. En wat is dan de prijsverhouding ten opzichte van Hans Anders? Nee, die is, die is vrij gelijk. Perfect. Want we zijn. Uh, uh, het DNA van die bedrijven is niet, uh, is niet veel anders. Hè. Het, het gaat over waar voor je geld. Noem je nog steeds of niet? Nee, ik denk nee. dat wij value for money zijn. Ja. Kijk, discount uh, Die koffie die hoorde bij discounten. voormalig. Ja, hè? Ja, ja, ja. Nee, wij zijn geen. Wij zijn ge ik vind ons geen discounter. Ik vind ons uh, een bedrijf wat zorgt. Wij zorgen wel dat onze prijspositie de beste is. Uh, maar. Het past ook eigenlijk niet bij, denk ik, bij de optiek om discount te zijn. Je moet gewoon waar voor je geld bieden. En natuurlijk bewaken wij onze positie met, als het om, Met Hans
1: Anders om... is het natuurlijk altijd de prijs. Hè? Alleen de prijs is anders. Maar ja. dat was altijd wel de, de speerpunt
0: geweest. Nou ja, ik denk dat dat het nog steeds is. Ja. Uh, sterker nog, we hebben het weer teruggebracht. Juist omdat we al die andere dingen weer op orde hebben. Okay. Uh, kijk. Ik vond het een hele moeilijke uitspraak toen ik hier kwam. Want toen dacht ik, ja, het is leuk om te zeggen... Hans Anders, de prijs is anders. De
1: koffie ook. Maar, ja, de,
0: de, en, de, en de winkels. En ja, ja ik vond, het, ik vond het, ja, dat wij eerst een betere job moesten doen. Ja. Maar nu, nu ben ik weer trots om te zeggen dat het zo is. We ja. hebben, onze producten zijn kwalitatief van gelijke strekking. De merken zijn goed. De, 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 het glas is, is, is gewoon van hetzelfde niveau... Uh, alleen de prijzen zijn lager. Ja. En, en, en niet te vergeten, onze digitale klantenreis, wat echt een grote rol is gaan spelen in deze markt, in deze industrie, is, is, is beter dan waar dan ook. En okay. dat, ja, daar zijn we echt trots op. Ja, en dan kun je op een gegeven moment ook weer met z'n allen gewoon die claim maken dat alleen de prijs anders is.
1: Ja, ja, ja. En dan gaan jullie de, de, de groepsnaam, hè, Hans Anders Retail Groep, veranderen in, in Next Eye, ja met het idee... Dan internationalisatie of, of professionalisatie?
0: Ja, het is natuurlijk leuk dat het ineens een hele een, een, een wat, wat dynamischere en internationale naam heeft. Daar ja. laten we dat voorop stellen. Ja, ja, ja. Toen ik, toen ik in dat, uh, samen met het bureau daar gewerkt heb. En, en eigenlijk dat uh, in het begin natuurlijk allemaal stil uh, hield. Uh, toen, toen, ja, toen kwam dit ook wel op tafel. Van ja. jongens, we moeten we mag wel een beetje dynamiek uitspreken. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is. Wij waren de Hans Anders Rieter groep. Maar ons grootste groeier was Eisenmoor. Ja. Onze grootste groeier zat, uh, zat in, in andere... In, 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 althans, het in Duitsland dan, hè, waar we hard groeiden. Maar we hebben ook ambities daaromheen. En daarnaast, uh, ja, je bent niet meer alleen Hans Anders. Nee. Hè? We profiteren van, het, van de start die Hans Anders ooit heeft gemaakt. En we zijn een platform geworden waar anderen van kunnen profiteren. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, nog even, dan is Eisenmoor groter dan Hans Anders. Ja. Ja, dan kun je, kun je moeilijk blijven spreken van een Hans Anders groep. Ja, je zei... In een interview met Riteltrends um,
1: hoor je van, ik, eh, je laat je inspireren door, door formules als Ikea en Mediamarkt. Eh, je vergelijkt zelfs in dat interview Moor met, met Zara. Bedrijven die internationaal succesvol zijn met goede producten en betaalbare prijs. Ja. Voel je dat dan steeds zo?
0: Ja, ik zeg altijd, voor mij is die paradox Heilig. Ja. Als, je, als je heel veel dingen op orde hebt... Um, ja, dan, dan is er eigenlijk iedereen... Voor, dan ben je eigenlijk wel... Uh, hoe zeg je dat? Dan staan de deuren open voor iedereen. Want dan is eigenlijk de enige waar mensen nog naar hoeven kijken... is wat ze uiteindelijk bij je uitgeven. Um, en ja nogmaals ik denk dat wij de, de alleen de prijs is anders ook echt nu waarmaken weer en dat doen we bij Hans Anders maar dat doen we ook bij Aizenmoor daar gebruiken we natuurlijk die slogan niet maar
1: nee, nee nee maar betekent dat je daar gewoon margin leeft op zet van anderen of of nou, is dat kijk echt wij, volume?
0: Wij, wij hebben natuurlijk een groot volume ja. nee, ik bedoel um, als je alleen dan Nederland in Nederland kijkt één op de drie Nederlanders heeft een product van Hans Anders hmm. dus het ja. is het is uh, zo dat volume ons enorm helpt um, en wij delen ook niet alles met ons Partners hebben, we bijvoorbeeld bijna geen franchise, hebben een heel klein beetje nog. Mm -hmm. en niet in Nederland overigens, maar we delen het met de klant. Hè. Ja. Zo, zo eenvoudig is het eigenlijk. Okay. Um, ja, en de, de grootte, niet alleen de, ja, de, het volume, maar ook de grootte van onze organisatie, de expansie, leidt er ook toe dat je, dat je efficiënt uh, in ieder geval de kosten goed kunt verspreiden mm -hmm. en wat dat betreft gewoon heel goed rendement kunt dragen en toch uh, uh, op deze manier je kunt blijven posi ja. positioneren
1: loop je het pand binnen. Je zijn, we zijn heel volledig aan het verduurzamen.
0: Ja. <laughs> ja, je zag de kraan staan. Ja, ja, ja. je ja, ja, dus ja. zijn van het gas af hier. Ja, en, uh, ja, ja, en, en, en dat ik... is niet niks. Er liggen meer dan 500 uh, grote zonnepanelen op het dak. Ja. Ik, mocht, uh, ik mocht de laatste ook eens even een kijkje nemen. Dat was spannend. Hoe, hoe, hoe belangrijk
1: is die duurzaamheid en circulariteit in jullie projecten? Ja, jullie heel, heel
0: belangrijk. Uh, wij, wij, kijk, onze missie is, is heel duidelijk. Wij willen goede, kwalitatief goede oogzorg betaalbaar en bereikbaar maken en houden voor iedereen. En ja, in het woordje houden zit eigenlijk de toekomsten. Ja. Uh, dus duurzaamheid is een speelt een grote rol. Um, wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Um, dat betekent dat we alles wat we hier direct kunnen in be in beïnvloeden, dat we daaraan werken op dit moment. Uh, nog een jaartje en ons wagenpark is volledig elektrisch. Uh, wat ik, ja, je zei het al, de gebouwen uh, waar we maar kunnen, doen we de juiste dingen. Mm -hmm. Maar we, we zijn ook heel druk met de samenwerking met onze leveranciers. Uh, nieuwe producten gelanceerd.
1: Onlangs, voor een paar weken geleden, kwamen we kwam in met de nieuwe brillencollectie ja, bij, bij Circle. Circle. Ja,
0: Ja, ja is fantastisch. Zijn, doe, monturen gemaakt uit, uit oude monturen. Uh, dus... Ja, dit zijn allemaal initiatieven... Niet, niet om te laten zien dat je het doet... maar ook omdat we het gewoon heel graag zelf willen. We, we zeggen altijd... dit is... dit is, ja, uiteindelijk... Als je, het, als je het betaalbaar, maar ook goed wilt houden... en je verantwoordelijkheid wilt nemen... dan, dan zijn dit prachtige initiatieven. En het wordt... Zowel door onze klanten als ook door de markt. Het wordt geweldig uh, ontvangen. Zo'n circle, is
1: dat initiatief wat bij jullie zelf vandaan kwam? Of kwam er een, een partner nou, We mee? hadden op een
0: gegeven moment gehoord. Dit, het, 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 uiteindelijk wordt het, wordt het op dit moment uh, bij een partner gedaan. Mm -hmm. We hadden begrepen dat hij het kon. Uh, en wij zijn erop ingestapt en we hebben dat, uh, we hebben dat omarmd. Uh, het is ook wel een risico.
1: Het uh, zijn een van jullie dan?
0: Of? Nee, maar het is op dit moment, uh, uh, althans wij hebben het, uh, het product van, van, uh, op oh, een gegeven word. moment vermarkt een en, en circle genoemd. Hè. Dat is, is, ons, eigen, naam. is, is ons, naam. Ons, ons eigen merk. Mm -hmm. Maar wat, wat voor, voornamelijk belangrijk is, is dat je eigenlijk ook hiermee investeert. Want als je, als je kijkt hoe wij gemiddeld genomen brillen kunnen inkopen, dan is dit een relatief duur product voor ons. Dus feitelijk nemen we een risico. Want ja. we, we nemen eigenlijk genoegen met minder hè, omdat we dit willen doen. Nou, dat, dat vind ik mooi. Hè. Dus je, je maakt een statement, maar ja. je doet het niet omdat je het, omdat je er ook uh, commercieel veel beter van wordt. Nee, sterker nog, het is eigenlijk lastiger. Omdat je gewoon relatief duurdere brillen inkoopt. Okay. Maar dat is ook een keuze. Hè. Mm -hmm.
1: Want die, 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 die rest, of, eh, die oude brillen, die komen bij jullie vandaan? Of is het
0: gewoon een nee, heel ander circuit? Nee, op dit moment nog niet, maar we zijn wel bezig met de initiatief op dat gebied. Ja. ga je dat ook op een gegeven moment inzamelen? Ja, kijk, het is niet, het is niet altijd eenvoudig om die, om die stromen ook echt te gaan beheersen, maar mm. we denken daar wel aan. Ja. Okay. Ja.
1: Want wat zijn voor de komende periode andere speerpunten rondom duurzaamheid? Dus ah, kijk,
0: uiteindelijk, en dat, dat zal retailers niet, niet vreemd in de, in de oren klinken, maar uiteindelijk zit natuurlijk de grootste winst zit hem toch in het verbeteren van je hele supply chain. Dus zowel de inkoop als ook het transport. Mm -hmm. En wat dat betreft zien we dat, uh, dat wij met name slagen maken als het gaat om echte discussies met onze leveranciers. Ik bedoel, we hebben goede discussies, we auditen ze ook op momenten dat ze het niet verwachten. Uh, maar goed, echt uh, de, 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 de initiatieven die we daar nemen, daar, ja, daar kunnen we echt nog wat, uh, wat winnen.
1: Als je kijkt naar klanten, uh, doelgroep, uh, je zegt ja, we, we zijn een van de grootste, misschien wel de grootste in, in Nederland in volume. En ja, je, we zijn de je, grootste in volume. Kun je kun je doelgroep... Is, is er een, een ja, doelgroep ik vind, dat, ik, vind dat moeilijk, ik
0: vind dat heel moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk. Uiteindelijk, als je één op de drie Nederlanders ja, uh, bedient... dan spreek je dan ook over doelgroepen. Nee, natuurlijk ja. is het zo dat wij een wat groter gedeelte... van de, van de mensen die bij ons koopt zijn... Uh, kijken gewoon echt uh, naar het waar voor je geld. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik, ik zie toch ook wel heel veel mensen die binnenkomen lopen en zeggen... ik ben eigenlijk wel gek als ik niet naar jullie ga. Okay. Die gewoon veel meer vanuit eerst naar het product kijken. Mm. En zeggen, ja, als ik dat hier kan krijgen voor dat geld... waarom zou ik ergens anders gaan? En die, dat hebben we ook wel gemerkt. We hebben in Nederland best veel, veel winkels opgefrist. We hebben een heel, heel aantal winkels gerelokeerd in dorpen. En dan, ja, dan merk je toch dat als er een nieuwe winkel staat... die fris is, mm. en waar, 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 dat mensen dan uiteindelijk zeg maar, weer voor ons kiezen. We zien met name daar dan wat het verschil kan zijn... Als je gewoon een nieuw Hans Anders presenteert. Okay. Dat toch een beetje de, nou ja, de, de oude winkels... toch een beetje uh, uiteindelijk een drempel vormden om, uh, om binnen te komen. En zijn dan de Hans Anders kopers ook Ice More kopers?
1: Of zijn dat echt verschillende ah ja,
0: kijk, we hebben natuurlijk bijna geen overlap in de markt. Hè. We zien wel dat in, uh, in België hebben wij... Uh, zien we bijvoorbeeld dat wat, uh, wat meer jonge mensen voor Ice More kiezen. Ice More is toch ook wel een beetje meer een soort fashionbedrijf, waar, waar Hans Anders toch ook iets meer functioneel is. Okay. Hè? Dus, dat, uh, dus dat verschil zie je wel. Mm -hmm. Als je naar het assortiment kijkt...
1: Um, Hans Anders heeft al heel lang merken in zijn portfolio, um, in het assortiment. Ja. Moor, september gestart met eigen uh, Ja, met, het is, met, met het is heel grappig.
0: We, zijn, we, zijn, we groeien heel hard in Duitsland. Het gaat, het gaat heel goed. Mm -hmm. um, maar we merkten, uit onderzoek zagen we dat... Uh, dat de Duitse klanten die niet bij ons kochten... maar wel met ons bekend waren... dat die zeiden van ja, ik miste toch een beetje die aanmerken. We zijn met de, met de aanmerken in gesprek gegaan. Uh, die vonden het een heel goed idee. En uh, nou ja, we hebben, nu, we hebben eerst getest. En zijn, sinds september hebben we uh, aanmerken toegevoegd aan het assortiment. Uh, en we doen dat eigenlijk op een hele unieke manier. Want uh, waar je bij andere bedrijven dan een andere prijs betaalt voor aanmerken... die allemaal per bril en per merk mm. een andere prijs is... Hebben wij gezegd, nee, wij willen dat all-inclusive, willen we hoog houden. We willen die, die prijsconstructie die we aanbieden aan klanten. Waarbij we ook bijvoorbeeld één bril is x, dan, of bijvoorbeeld één bril is 100 euro, om maar even iets te noemen. Twee brillen zijn 180, want we hebben ook een bundelsysteem dat de bril per, per stuk goedkoper wordt als je er meer koopt. Oké. Okay. Eisenmore, bij Islemore wordt een bril ook eigenlijk iets meer gezien... als een fashionartikel, fashion, fashion artikel, ja. zoals je ook schoenen koopt. Ja. Een, een bril, dus een bril, bril, bij een bril deze, ook bij de gelegenheid bij, deze of deze outfit. bij, het, bij de outfit. Ja, ja. Maar we hebben toen gezegd, weet je wat we doen? We, we gaan niet... Die aanmerken mogen ons systeem niet verstoren. Want dat systeem, dat is heilig. En dat, mm. daar voelen we ons heel erg thuis bij. En de Duitse consument waardeert dat enorm, die all-inclusive prijs. En, wat, en dat is ook heel transparant naar klanten toe. He? Het is heel eerlijk. Dus wat hebben we gezegd? We doen 60 euro bovenop de prijs als je een aanmerk koopt. En dan kies maar uit het hele vak welk aanmerk ja. het moet worden. En met de ene je had meer marge dan andere. Ja. En dat is, dat is de andere. En dat is de keuze die we hebben gemaakt. Ja. Maar we, we hebben wel gezegd, we gaan niet afstappen van ons, van ons concept.
1: Wat zijn dan merken die, aanmerken die, die echt de hardlopers zijn
0: bij jullie? Uh, nou ja, goed, Reben is natuurlijk een, een in de, in ja. de, in de, in de optieken groot merk. Hè. Dat zal je niet verbazen. Tommy Hilfiger is een mooi merk. Uh, uh, Guess, uh, Hugo. Uh, mm. Ja, dat is een, een enorme diversiteit aan uh, ja. grote merken. Ja. Calvin Klein, Nike, Timberland. Mooi. En dan, dan voor jullie hebben... Eh, zij hebben natuurlijk
1: een heel, heel groot assortiment. Is er dan een specifiek Eisenmore assortiment voor jullie? Een selectie?
0: Nou, nee, kijk, uiteindelijk... Die merken willen natuurlijk ook hun beste bandje voorzetten. Mm. En het is niet zo dat, uh, dat we in Moor nu de hele winkel volleggen met aanmerken. Dus ze krijgen ook niet uh, wat wij dan pinnen noemen. één positie voor één bril... Uh, dus we doen dat op een hele bescheiden manier. Uh, er zijn uh, bij wijze van spreken een stuk of negen of misschien achttien brillen per, uh, per merk. Ja. Dus het is, ze maken zelf een selectie en we, we bespreken we dat. Of de, merken, de uit. merken selecteren. Ja, voor die... in principe maken die een selectie en, dat, en die bespreken wij met hen. Hè. Mm -hmm. dus we, en, en we houden natuurlijk samen ook de prestaties in de gaten. Ja. En, dan, uh, en op die manier, uh, ja, uiteindelijk is het niet zozeer dat de merken beslissen, maar het is iets wat je samen doet. Zo'n ja. Ja.
1: So, trademarking in optiek. Ja. Yeah. <laughs> Grappig. Uh, als je kijkt naar medewerkers, uh, ja, jullie zitten natuurlijk een enorm vak. vak je moet vakkundige medewerkers ja. hebben. klantvriendelijk medewerkers, maar ja. dat moet overal. Hoe? Moeilijk is dat om die mensen te krijgen en te behouden in deze, arbeid, deze markt van Ja, In alle
0: eerlijkheid is het een beetje anders dan in de, in de rest van de retail. Um, waarbij eigenlijk de, de, het, het moeilijkste is mensen houden. Maar als we even beginnen met mensen krijgen. Mensen krijgen is niet, is niet zo moeilijk. Uh, arbeidscommunicatie, Marktcommunicatie die wij doen, die is vrij sterk. Uh, we bieden uh, natuurlijk een, een heel... Ja, we leren mensen een ambacht. Hè? We, je, je, we hebben een opleidingshuis hier. Eh, verschillende trainingslokalen zijn eigenlijk... iedere dag hier in Gorkum zijn er uh, klasjes uh, van mensen. Dus mensen krijgen... het is een aantrekkelijke job. Het is zorg voor mensen, zorgen voor klanten... en het is uh, uiteindelijk ook uh, verkopen. Dus het, is, het heeft een commerciële kant en een zorgkant. Het is heel afwisselend. Het is zitten en staan. Het is uh, advies geven. Uh, het is heel uh, ja, rewarding. Hè? Het, het geeft, de klanten zijn heel, heel blij met je... Uh, de hele dag door uh, staan er berichten bij ons op de interne Facebook uh, speak app genaamd. Uh, uh, met klanten die uh, bonbons, bloemen en dat soort dingen achter, uh, achterlaten. Mm -hmm. Of weer mm -hmm. komen brengen omdat ze zo blij zijn. Dus de, de, het is een andere manier van retailen. Uh, moet, moet iedereen gediplomeerd zijn? Als, als, kijk, kijk zijn? Uiteindelijk, uiteindelijk is het zo dat in Nederland, uh, het is niet in iedere markt hetzelfde. Hè? Dus in de ene markt is het wel een gecertificeerd, je kunt wel gecertificeerd op de chain zijn. Mm -hmm. Maar het is niet beschermd overal. Um, wij hebben zelf een opleidingshuis um, in, in, in de diverse markten. Wij hebben, Mensen komen hier binnen en, en, en na een fase in de verkoop gaan ze op een gegeven moment een intensieve training in. En moeten ze wel uh, daarin uh, uh, zeg maar proeven van bekwaamheid uh, uh, doorstaan. Mm -hmm. um, en als ze dan slagen, mogen ze ook zelf de, wat ze dan noemen, een fractie uh, verzorgen in de, in de vestiging. Oké. Okay. En dan zeg je op een gegeven moment... is het dan moeilijk om mensen te houden? Ja, ja dat is wat lastiger. Kijk, wij, wij zijn het opleidingshuis van Nederland, zeg ik wel eens. Mm -hmm. Dus ja, mensen die bij ons een tijdje hebben gewerkt... zijn interessant voor, andere, voor, voor anderen. Dat is, ik heb eigenlijk onze mensen een beetje moeten leren... dat dat ook een beetje fact of life is. Hè? Als, je, als je value for money retailer wil zijn... als je value for money optiek uh, wilt begeven... Ja, dan, ja, dan betekent het ook dat je dat dat opleidingshuisje ook helpt om op een bepaalde manier... Uh, zeg maar te, te, de, de dingen te doen zoals je ja, ze kunt doen. Ja, 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 ja. En dat betekent dus ook dat wij uh, hier en daar wel eens mensen verliezen... aan, uh, aan andere optiekketens of aan zelfstandige opticiënts... Mm -hmm. die niet in staat zijn om zelf die opleiding helemaal op die manier te verzorgen. Okay, ja. En dan, uh, ja, dan zien we dus wel eens mensen vertrekken. Ja. Uh, wat ik probeer en, en, en wat af en toe lukt is ook gewoon... Uh, ja, je moet het ook een beetje... We zijn inmiddels succesvol. We hebben het rode bloed, om het even zo te zeggen. Onze is weer, is, pompt weer hard door de aderen. Dus je ziet dat wij, wat dat betreft, ook wel mensen krijgen die, die terugkomen. Ja. En die dan even ergens anders hebben gewerkt. En dan zeggen, ja, ik vond, ik vond het toch wel, wel heel fijn bij hmm. ons anders. Dus dan ben ik weer. En dan, dan omarmen we ze weer. Ik, ik denk dat er ook een beetje een, een, een mentaliteit is gekomen. Dat we trots zijn als mensen vertrekken. En dat klinkt gek. Ik weet, Philip, die ooit bij Hunkermuller... Uh, toen ik naartoe uh, moest gaan... om te vertellen, Philip Mountford, uh, dat ik wegging... nou, toen was ik echt... Uh, ik was bijna nerveus. Mm. Dus ik liep naar zijn kamer binnen... en in plaats van dat ik de reactie die ik dacht... hij stond op en pakte me vast. En hij zei, I'm so proud of you. Mm. En uiteindelijk, als je als je durft als werkgever... je zo op te stellen, dat je mensen een kans geeft... dat je ze opleidt... Dat je, dat je ze verder brengt... dat ze dan eens een keer een stap ergens anders gaan maken... ja, dat is een ja. beetje evident. Ja, ja, ja. Maar... Ondertussen wij, zijn wij weer met de volgende dertig mensen bezig. Ja, ik bedoel, ja. iedere, iedere maand heb ik twee keer hier, spreek ik ook zelf de mensen en spreek ik ze ook zelf, heet ik ze ook welkom bij ons bedrijf. Is het een soort doorloop um, die, we, die uiteindelijk wel zorgt dat we voldoende uh, onze klanten op goede wijze te, kunnen helpen?
1: Ik merk nu dat we eigenlijk steeds praten over optiek. Maar audition onderdeel is natuurlijk ook belangrijk. Ja, dat niet? noemde
0: ik net ook al natuurlijk. Het ja. is, is een ander uh, vak. Hoe verhoudt dat zich? Uh, audio is een stuk kleiner ja. bij, bij Hans Anders. Hè. Uh, als ik het grof zeg, dan is het uh, zeg maar ergens uh, één staat als zeven of zo. Uh, dus het is wat uh, nee. uh, hè, één audio, zeven de rest. Uh, ja, het is wat kleiner. Het is, het is wat jonger. Hè. Uh, het bestaat ongeveer de helft zo lang als, uh, als, mm. uh, als Hans Anders uh, optiek. Um, maar het is geen gekke gedachte. Hè? Je ziet het natuurlijk vaker in de markt... dat audio en optiek mm -hmm. uh, samen een rol spelen. Dat zit natuurlijk ook vaak... Uh, je zit natuurlijk vaak aan tafel met mensen van, uh, van 60 jaar en ouder... waar op een gegeven moment ook uh, zeg maar het gehoor uh, aan bod kan komen. En ja, wat dat betreft heb je natuurlijk dan wel de services bij den in huis... Uh, en versterkt het elkaar. Ja, en nogmaals, ik... Ja, we zijn groot in optiek en daarom spreek je natuurlijk wat vaker over optiek. Ja, snap ik. Ja. Maar ja, ja ondertussen heeft, hebben onze Audience de prijs weer te pakken. En
1: uh, ja. moesten we helaas met de tweede plaats genoeg nemen in de optiek. Bij de, de, de beste winkelketen. Ja, ja. Ja, ja. ja groei, groei is natuurlijk waanzinnig belangrijk bij jullie ja. geweest. De afgelopen drie jaar aantal winkels gegroeid van uh, 370 naar uh, dik 700. ja. Met name door de IJsem Moor aankoop.
0: Uh, ja, dat was wel het eerste stuk. Ja. Maar we hebben uiteindelijk ook door COVID in, hebben we, ik denk, uh, ruim 150 winkels zelf geopend. Tijdens COVID? Ja, ook wow. tijdens COVID. Ja, het was niet altijd makkelijk. Nee. Maar het zegt wel iets over het vertrouwen. Hè? Het vertrouwen wat onze investeerder in ons heeft, maar, ja. maar ook het, en in het merk. Maar ook in de. Kijk, uiteindelijk uh, COVID was uh, wat je dan uh, noemt een tijdelijke setback, hè? een tijdelijke mm -hmm. hitch, of hoe noemen ze dat? Maar hiccup. Maar uiteindelijk is het een. Ja, hadden we het vertrouwen dat we, dat we iets goeds in handen hadden, wat uiteindelijk uh, uh, ja, de markt zou hmm. kunnen veroveren in, in onder andere Duitsland. En uh, hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt om toch door te groeien tijdens COVID. Ja. We zien overigens dat die vestigingen uh, natuurlijk na COVID uiteindelijk uh, de, uh, de inhaalsprecht ingezet ja, hebben. Dus ja, ja, uh, ja. wat dat betreft.
1: Uh, ja, maar de, goed. in een in, in interview met Ritter zei hij uh, onlangs ook van ja, dat, dat groei... Uh, Echt noodzakelijk is in jullie ja. jullie markt als als je een missie is om oogzorg betaalbaar en bereikbaar te houden dan ja. moet je schaal groot hebben anders ja. gaat een gaat een ander met de bal vandoor. Ja. ja
0: het kijk uiteindelijk een van de dingen die wij wilden doen was zorgen dat je frontrunner wordt in digitaal hmm. eh, dus die die, die klantreis eh, ja. bij ons maken mensen tegenwoordig we even korte tussenstappen maar wij geven veel um, uh, mensen uiteindelijk uh, zeg maar de juiste zorg dat betekent dat we uh, de massa voorzien. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld wachttijden een grote rol speelden bij ons. Ja, ja. Nou, dat is nu uh, heel, nou, niet helemaal weg, maar het is zo goed als uh, gereduceerd. Waarom? Omdat we een klantreis hebben online. waar mensen een afspraak kunnen maken. En die afspraak die zorgt er uiteindelijk. Die koppelen wij aan de juiste mens die beschikbaar is. De, zelfs de paskaar of uh, de, de, de pasruimte die. De, de, de oogmeetruimte die beschikbaar is. De, zelfs de verkooptafel die beschikbaar is. Dus we. We managen als het ware onze beschikbaarheid en, en, en in combinatie met het aanbod van klanten. En een professor zei laatst tegen mij, jullie zijn de, een professor van Columbia University, die zei, jullie zijn de, 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 de EasyJet van de optiek geworden. Mm -hmm. Nou, dat vind ik echt een van de mooiste complimenten die ik ooit heb mogen ontvangen. Niet, niet ja. zelf, maar mm het -hmm. hele team hier. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we zijn gaan doen. EasyJet, ja. value for money, ja. combineren met een plat technisch platform en dat uiteindelijk onverslaanbaar maken. Mm -hmm. en dat, is, dat is wat onze wens was. Ja. En ja, het is zo dat als je dus groeit in het aantal winkels wat je hebt... en dan uiteindelijk zeg maar... je kunt, je kunt datgene wat je hebt gebouwd managen... maar hoef je niet meer uit te breiden. En anderen kunnen daarvan gaan profiteren. Meer winkels kunnen daarvan gaan profiteren. Ja, dan gaat natuurlijk uiteindelijk je rendement per winkel omhoog. Ja, ja, ja. En, en dan kun je dus inderdaad ook de positie handhaven... die je met elkaar zo graag wil. Namelijk ja. wel het waar, maar wel de lage prijs. Ja. Ja. Mooi.
1: Franchising, dat is dus niet aan de orde eigenlijk bij jullie... Ja, we hebben een is. heel
0: klein beetje. We hebben, uit die historie hebben we nog een paar winkels in, uh, in Zweden en een paar winkels in, uh, in Duitsland. Mm -hmm. uh, maar ja. we groeien in principe op dit moment niet door met franchise. Ik weet niet hoe dat in de toekomst zal zijn. Ik bedoel, zeg nooit, nooit. Zeker niet misschien bij markten waar, mm -hmm. je, waar je zelf uh, denkt: van nou, dat kan beter overlaten aan een ander. Maar we hebben met Eyes Moore een pracht van een uh, van ja. keten. En. Uh, nou ja, de, de naam alleen al uh, longt naar internationale uh, hè, mogelijkheden. En ja, wij, wij, zien, wij zien de toekomst uh, zonnig tegemoet met Moore. En ja, als je dan zelf uh, kunt groeien, ja, waarom zou je het dan uitbesteden? Hè?
1: En de, de, de Zweedse... Op Zweedse keten, is dat dan ooit een keer aangekocht en dat ja. is het dan?
0: Ja, op dit moment, we hebben daar een prima, uh, een, 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 mooie, een mooie keten. Het is niet, uh, maar het is natuurlijk, en het profiteert enorm van, uh, van alles wat we bij Hans Anders doen. Wegen
1: inkoop waarschijnlijk.
0: Inkoop, uh, maar ook, ook hier weer uh, het digitale. Uh, okay. Kijk, het is niet zo gemakkelijk als kleine keten om dat allemaal zelf te doen. Mm -hmm. Maar als je hoort bij een groep die dat allemaal voor je kan faciliteren. Dan, uh, dan wordt het ineens een stuk anders. Dus we hebben daar uh, een, een mooie keten. Maar uh, ja, de groei zit hem echt bij IJssel. Ja, ja, ja. En die morgen ga je dat dan ook bijvoorbeeld naar, naar Zweden uitrollen? We hebben, we, ja. we hebben op dit moment één winkel in Zweden maar, net, uh, net geopend. Uh, daar zijn we een beetje mee aan het testen. Um, maar um, ja, we kunnen, we kunnen eigenlijk overal. Maar we, we, ja, de, de, de nadruk ligt nu even nog op Duitsland. Ja. En, en we bekijken het de komende weken en maanden weer.
1: Ja, e-commerce we het al uitgebreid over gehad. Dat, uh, ja. ja, dat is niet meer weg te denken natuurlijk. Maar hoe zie jij de toekomst ervan? in verhouding tot de fysieke ah, Kijk,
0: Bij ons als e-commerce uh, speelt als het gaat om directe verkopen in een hele beperkte rol. Ja, maar... Uh, maar 70% van onze klanten raakt ons online voordat ze bij ons kopen. Ja. Uh, met name dus die afspraken tool. Ik had er niet aan moeten denken als we dat als we niet voor COVID er al een beetje mee waren begonnen. Want tijdens COVID hebben we natuurlijk ontzettend veel mensen. Uh, een veilig optiekbezoek beloofd. Mm -hmm. maar dat kon natuurlijk niet met met tien tegelijk, nee, zoals je het nee, soms nee, zorgt nee, ervoor. Nee, 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 nee. Uh, maar voor, voor voorlopig, nee, maar ook de komende jaren zal de, de magie toch echt wel op de winkelvloer ja, plaatsvinden. Ja, mooi. Ja. Als we kijken naar de markt, ja.
1: um, een andere ja. grote speler is natuurlijk Grand Vision, uh, ja. en Specsavers. Ja. Um, hoe verhouden jullie ze tot elkaar?
0: Nou, wij zijn uh, in Nederland en België zijn wij volumeleiders, uh, nummer twee in in sales. Uh, Peul is uh, in, in Nederland nummer één in, in verkoop. Hebben ook meer winkels in Nederland. Mm. En uh, ja, dat zei ik. Uh, spec service is uh, goede nummer drie. Zo maar.
1: Ja, 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 ja. En, en dan zitten jullie wat meer aan die value for money kant? Of ja, ja. Onze,
0: de afstand uh, als het gaat om prijs, is, is de afstand uh, significant. En, het, en dat houden we ook goed in de gaten mm. natuurlijk. Want dat is voor ons het belangrijkste. We bieden, we bieden denk ik gelijke producten, we bieden gelijke, zowel in glas als montuur. Uh, merken, uh, ja, ze, je je kunt ze overal krijgen. Hè? Dus wat dat betreft uh, is dat in orde. Uh, onze mensen zijn goed uh, en, en 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 de digitale reis is goed. Ja, ja, dus, ja. En onze winkels zien er ook weer mooi uit. De, ja, dus het. Uiteindelijk wil je natuurlijk. Het klinkt heel simpel. Ja, maar het is natuurlijk uiteindelijk is het natuurlijk een, een combinatie van een goed product en een goede ervaring. Ja, ja. En uh, en en dat bieden we. Ja. En uh, ja, het is, een, het is een moeilijke markt als het gaat om prijstransparantie. En, da en dat maakt ook dat je... dat ja, soms... hoe, hoe, hoe controleer je dat je, dat je echt de, de goedkoopste bent? Nou ja, onder andere GFK kan, uh, ja. ge geeft gewoon iedere maand natuurlijk uh, ons duidelijk terug uh, hoe onze prestaties zijn. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, ja, dat is een van de goede gaatmeters. Ja, ja. En we houden natuurlijk ook onze concurrenten in de gaten. Ja. Ik bedoel, onze category managers zijn... Uh, regelmatig te gast bij, uh, bij de anderen. Okay, en dat, en ja. dat wil, wil ik ook echt dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Ik, ja. ik, ik wil ook graag horen uh, wat ze meemaken. Ja. <laughs> ja. Als je kijkt
1: naar, de, 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 naar bij de toekomst van Hans Anders Eisenmoor... Waar, waar focus je dan de komende periode? Ja, het zijn eigenlijk drie
0: dingen, denk ik. Uh, allereerst gaan we groeien. Um, uh, Blijf je groeien? Ja. Uh, we hebben alweer de eerste contracten getekend voor volgend jaar. Uh, en dan heb ik het niet over één of twee... maar dan heb ik het al over een tiental. Uh, ook met name Duitsland. Met name Duitsland nog... Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar we nu inmiddels uh, een, een twaalftal vestigingen hebben... zien we gewoon uh, nu kansen. Dat is een klein beetje uh, tegengehouden toen de tijd in, door COVID. Maar dat begint nu weer heel goed te zijn. En daar gaan we dus nu ook weer naar kijken. Heb je daar lokaal management dan? Ja, okay. ja. ja in, in Oostenrijk is het beperkt tot een landenmanager... die, die daar voor ons operationeel de zaken mm -hmm. doet. In, uh, in Duitsland is dat wat groter. En, en, en ook in Hasselt in België hebben we echt een, echt een kantoor. Mm -hmm. uh, maar dat is dus één groei. En dan met name in het buitenland dus. Uh, twee is uh, de volgende stap in digitalisering. We hebben uh, bij hebben we een fantastische club inmiddels. Meer dan één miljoen leden al. Nou, dat gaat echt als een speer. Dat, wow. dat vind ik ook echt mooi om te doen. Uh, mm -hmm. waar, het is heel raar. In optiek verkoop je uh, één keer in de tweeënhalf jaar, drie jaar verkoop je iemand iets. Maar hoe hou je nou in die tussentijd iemand loyaal? Dat is heel anders dan dat je bij wijze van spreken iedere week naar de supermarkt gaat. Mm -hmm. Of naar Laplace. Hè? Dus, maar het leuke is wel uh, dat wij dus eigenlijk door middel van uh, die club... Uh, aan de ene kant onze storytelling doen, vertellen wat we kunnen betekenen voor mensen, en aan de andere kant hele leuke dingen aanbieden. Ja. Uh, uh, avonden met stilistes, uh, competities, aanmerken die, uh, die leuke dingen verloten, op andere manieren uh, mensen activeren. Dus dat maakt het, uh, het heel erg leuk. Ja. En uh, met name Duitse, Duitse klanten vinden dat heel mooi. Het is een soort van emotionsrijk, hoorde ik laatst iemand zeggen. Nou. Dat is ook wel een mooie, mooie uitspraak. <laughs> ja. uh, en derde. En dat moeten we gewoon echt uh, heel serieus nemen. Niet, niet alleen hier met z'n allen. Maar dat is gewoon natuurlijk ook duurzaamheid. Hè? Hmm. Duurzaamheid en, en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dus die drie, die ringen. drie, ja. drie dingen. Nou, genoeg groei, te doen. Groei, digitaal en duurzaam.
1: Als jij terugkijkt op jouw uh, lange... Uh, diverse retail carrière. Ja. Uh, wat zijn voor jou dan... belangrijke kantelpunten die dat beïnvloed hebben?
0: Hmm. Ja, ik, ik, ik zou zeggen twee. Uh, allereerst heb ik... Uh, toen ik mijn vrouw ontmoet heb. Ja. Um, die was huisarts die, had een heel, die zei altijd ja, alles wat ik ga doen, dat ga ik 40 of 30 of 40 jaar doen was nog geen huisarts maar werd huisarts toen ik, toen ik net haar had leren kennen en het leuke is wel door haar ben ik altijd op tijd weggegaan of ben ik gaan veranderen ja. heb, ik, heb ik nooit gedacht ik, ik durf dit niet, ik ga niet nee, heb ik soms als je terugkijkt op, op hoogtepunten, heb ik gezegd... jongens, nu is het voor mij mooi geweest. Wel, had vrij spel om, om daar de keuzes in te maken. Ja, ja. ja. En, maar, en, en vrij spel is misschien zelfs aan de lichte kant. Ze stimuleerden mezelf. Ze zeiden ja. gewoon, joh, dat moet je doen. Je moet andere dingen doen, je moet leren. Nou, inmiddels heb ik de halve wereld gezien. Echt mm. fysiek, hè. ben overal geweest. Van, in, in, van Zuid-Amerika tot, uh, tot, uh, tot Israël, uh, bij wijze van spreken. Mm. Om maar iets actueels te noemen. Ik heb echt ontzettend veel mogen zien door, de, door mijn... door mijn en, Dus dat is één. En, ik denk tweede hunkerbeleur. Als je, als je... Je moet toch ergens een keer... die, die, die eerste directierol mogen uitvoeren. Ja. En als ik dan... het vertrouwen wat we daar kregen... en hoe we daar hebben kunnen werken. Um, hetgeen wat ik van Philip allemaal heb kunnen leren. Ja. Hè? Een, een bijzondere man, maar wel een heel fijne man. Ik, ik, ik zag hem vorige week nog... en ik nog steeds altijd heel goed met hem. Ja. En... Uh, ja, dat, als je zo'n zo eerste keer zo'n verantwoordelijkheid mag nemen. En ja, dan groei je zo als, als mens, als retailer. En dan, ja, dan is eigenlijk de rest is eigenlijk ja, eenvoudiger. Mm -hmm. Om het maar even zo te zeggen. Dus ik denk die twee dingen. Mooi, mooi. En ja,
1: wat, wat zijn retailers of merken of andere ondernemers die jou inspireren?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb ergens uh, een aantal jaar geleden heb ik, uh, ben ik eens boeken gaan lezen over Kaizen. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Het is, een, uh, het is eigenlijk een, een, als ik het goed zeg, een Japanse leer. Maar is voor het eerst eigenlijk is die, is die tot leven gekomen... toen de Amerikanen voor de Tweede Wereldoorlog, voor de geallieerden... de, de oorlogsindustrie uh, moesten gaan versnellen, optimaliseren. Mm. Uh, het is eigenlijk een soort bedrijfskundige filosofie, zou je bijna zeggen. Mm. En Kaizen zegt heel veel over uh, dingen beter maken. Of je nou werkt met grote mensen of met jonge talenten... Uh, ik haal daar heel veel inspiratie uit, want ik vind het heel mooi. Ik heb, ik heb ook een klein boekje ervan, wat ik, wat ik vaak nog meeneem op reis om weer te lezen. En een van de dingen die gezegd wordt, is dat je continu wil verbeteren, continu nieuwsgierig wil zijn. Mm -hmm. En ergens wordt dan op een gegeven moment dat ook genoemd, dan zeggen ze: het is go to Gamba. En go to Gamba betekent eigenlijk dat je als management altijd de, de zin moet hebben, zou ik bijna zeggen, om daar te gaan waar het echt gebeurt: mm -hmm. de winkelvloer. Ja. En wat ik altijd tegen iedereen hier op een kantoor zeg, jongens, blijf zin hebben om daar naartoe te gaan, want daar gebeurt het, daar ja, kun je leren. Ja, 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 ja. En zelfs de kleine dingen, kleinste dingen kunnen grote stappen betekenen uiteindelijk. Hè? Dus je moet, je moet blijven gaan, nieuwsgierig blijven. Wow. Als je dat doet, ja. Dus het is niet zozeer mensen of, of maar het is dat die filosofie en nou ja, die omarm ik al twintig dertig jaar. Ik ja, weet niet precies, uh, ja. maar
1: ben je zelf nog vaak de winkelvloer trouwens?
0: Ja, ja. Uh, in, in diverse landen ook. Ik, uh, ik blijf erbij dat je, je moet bezoeken. Je moet er zijn. Want je kunt niet uh, uit een soort van ivoren toren in Gorkum uh, denken dat je dat allemaal wel weet. Want het uh, haalt je in.
1: Ja.
0: Het gaat, sommige dingen gaan inmiddels zo snel. Het haalt je in. En soms gaat het inderdaad over die laatste letters op een poster en dergelijke. Waarvan je zegt, hoe, jongens, hoe heb je dit kunnen doen? Um, maar het gaat ook over, over de mens. Mm -hmm. Jongens, wat maken we mee? Wat horen we terug van klanten? Doen we het nog goed? Scherm Wat een mooi verhaal, Bart. Ik, ja, ik, het is niet zo eenvoudig ik, allemaal over jezelf praten, maar nee, ik vind ja, ik vond het leuk om te doen. Het geeft je ook weer eens een keer een kans om zelf te reflecteren, ja, uh, natuurlijk.
1: Nou, dankjewel uh, dat je hiermee hebt willen werken. Het heeft even geduurd, maar uh, uiteindelijk ja, is het gelukt. Soms moet
0: het ook even goed gepland worden. Maar, uh. Ik
1: wil jou hartelijk danken voor jouw bijdrage aan de Rieterlessen van de Rieters Podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, uh, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
0: Graag gedaan. De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagementplatform van CM.com vergroot je jouw omzet en creëer je blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op cm.com.